0: 我是学生物化学在大学，啊，出国学免疫生物学的。我是1986年由中国科学院成都生物研究所派到德国汉诺威啊研究院独立研究所免疫生物学实验室去进修。那么在留学时呢，当时86年中国的经济还很差，所以呢去了呢有个疑问：为什么那些是发达国家，为什么比我们好 ？1990 年呢，我利用到英国爱丁堡参加免疫生物学。啊、呃，这个年会的机会呢，游览了苏格兰地区。这一次旅行对我影响最大的是价值观发生了根本的改变，使我有了两点感悟。感悟之一是，财富和奢华只能先光一时，难以持续。在苏格兰啊，那里有好多古城堡，有一个有一个庄园，三百年前非常兴旺，但是彻底废弃了。但是可以可以想见，当时是非常的奢华的。这个现实就是这样的。你你人造你再富有再什么奢华，但不不能持续。那么真正的，因为因为我去的时候，二世纪八十年代，特别是1990年就90年代的时候，已经发现欧洲呢已经进入后工业化时代。后工业化时代最最明显的标志就是大家对那个摩天大楼已经不再感兴趣。认为那个东西是不可持续的，大家看了这个片子就知道，价值观已经开始变化。这个价值观的变化最主要体现在哪里呢？不是在想成为自己成为公主啊，成为什么什么啊、呃、国王，而是向往能与纯洁的大自然和谐共存的安宁生活。我到苏格兰北部很北部的地方，他们就告诉我，旅游旺季的时候很多人蜂拥而至，到我们苏格兰怎么呢？我们苏格兰的水啊，摇起来就能喝。这世界很多地方没有的东西啊！大家喜欢这个东西。这个时候，我再回过头来看中国。德国同事跟我讲 ，China is beautiful。他说 “beautiful” 说的是哪里？说的就是在中国能够看到很多充满人与自然和谐共存的美丽和智慧啊！你看中国，特别是北京是一个古都，但是呢，它有好多古建筑，古建筑旁边住了人，人。住的地方或者活动的地方这是未名湖，还有那么多大自然，水还是清澈的。他们赞扬的是这个东西。那么德国人当时赞扬我们中国啊，我的教授、我的同事赞扬中国，有一个最实际的例子，就是、说中国呀，古古人呐、啊、没有给你给你们留下过垃圾，你们现在挖地三米，挖出来的都是古董，没有垃圾。但是我们德国不敢。啊，我们德国往地下一挖，说不定挖出来的就是一百年前埋的工业垃圾。啊，他当时对这个环境的不不安全感是非常严重的。就是我的那些同事，因为我们在汉诺威独立研究所，大家都是比较有专业的啊，呃，关心这个环境保护的同事。而1990年前后，德国的垃圾填埋场，就是收纳城市生活垃圾的填埋场，就是这个样子。这德国环境部给大家发的宣传材料。材料就是这个垃圾填埋场，很多地方要填满了，怎么办？但看这个垃圾填埋场有好多纸硬纸壳都填了，那么他就说，听说中国不是这样，我说是，中国的话这些硬纸肯定用来去卖钱了。他说这是个非常好的解决垃圾的办法啊。那么在这个跟他们交流过程中间，到了1994年，在德国汉诺威，垃圾就开始实施。分类投放，分类收集。问他这个思这个思想，这个 idea 从哪里来的呢？是从中国，中国这个废品回收来的。你各种垃圾分类投放、分类收集以后，就不都往垃圾填埋场去运，而还可以得到可再生资源。啊，这是我居住的社区，啊，这个周边它已经安放了不同的容器。那么绿色的是放塑料的，旁边这个。棕色的是放树叶的，就可堆肥的，包括果皮啊。那么是不同的公司来经营，都拿去做成了就是资源化处理了。但是很让我困惑的就是， 1999年我回到北京的时候，北京当时92年给我留下来的纯洁的啊这个环境没有污染的状况已经不行了。当时就是有一个风潮，现代化就是要用一次性的东西，所以每个食堂啊提供的餐盒。都是一次性的，一次性筷子，一次性的，的一次性的餐，吃完了扔一桌就走了，产生了严重的垃圾污染问题啊！这个楼现在还在，就是网络中心的楼，这条路就是通往中科院网络中心，当当时叫软件园啊，一路上这个垃圾呀、啊，发臭的不得了，就堆在那里，可以几个月没有人清清理，这个可以堆得很高啊！就在这个中，在这科学院地区随处可见，居住的中科院的社区。啊，也是这样，垃圾随便乱倒，啊，堆着，啊，甚至有环卫工人没法处理，晚上点把火，大家睡觉点把火就烧了。这里都住着中科院的研究人员，啊，那么这些人这么堆着乱烧，里边还有那么多泡沫餐盒，那个好多致癌物质的，你的垃圾污染到处都弥漫着，可能会致癌的，那么污染物怎么办？学者，我我我只有我只有一个人，一开始连着辞掉博士后的工作。去成为一个环境科普志愿者，去给大家讲道理：为什么垃圾不能乱堆？为什么不能点着烧？在城市里边啊，那么该怎么办呢？分类投放，废塑料、废纸、废,纸废玻璃都有工厂要啊，但是呢，收不到，你堆成一堆垃圾就没有工厂就不敢要了。所以呢，我就在北京呢，就给市给市长写信，也给市管呃市市管委联系，我说我北京能不能分别投？啊，把这些废物分类投放，当时说不行，所以大众媒体报道了，呃，我我可能我的有一些观点以后呢，就有就有这个以社区啊比较比较热心的社区，比如说这西城区大丞相的家委会就来找我，就是我们呢能不能啊，我们来试行一下啊，所以呢当时又没有桶，我就自己用七百块钱啊，这个买了三个这种红桶，这容量要大一点，这儿怎么办呢？我就是跑到设计的地方啊，让他们做成这样的大的字儿，废塑料、废纸、废玻璃啊，然后又怕被偷，怎么办呢？我说下面印上这个字儿啊，然后，然后这是当时分类试点，是1996年12月份的时候，试点的结果让我非常惊喜。这个这个居民区啊，虽然啊居委会调查只有 30% 的人。同意试点垃圾分类投放， 7 0之七十的的人说挺麻烦的，不愿意。但是一个月以后，我悄悄回访的时候，打开废塑料的这个桶的盖子，看到里边的废塑料干干净净，全是废塑料。虽然 70% 的人没有参与，但是没有任何人往里边乱扔果皮呀、啊，弄其他的垃圾。所以我认为，参与的这 30% 的人。对垃圾分类、分类投放的认真态度与德国的民众没有差别，完全没有差别，都是一样的。老百姓都是懂了道理的人，是很好的；不懂道理的、不愿意参与的，也没有故意破坏。所以这个时候，我就对我们的公众、中国的老百姓充满了信心。中国的老百姓是非常好的老百姓啊！啊,啊，作为一个科学工作者去讲了课以后啊，然后再再看这个结果。当然呢，通过。媒体有报道，还有政府的支持。2005年，我再回访1 9 9 6年，就是这个西城区大椿巷这个垃圾分类试点的时候，发现，啊，垃圾桶已经正规化了啊，而且收拾的很干净。另外，绿地、绿植都长出来了。所以，这个这个社区呢，靠自己的力量啊，参与的人增加到 90% 啊，分类投放，的呃，那垃圾的人呢到 90% 之那么还有呢，社区居民呢，还把自己的刚刚才看到的一片黄土的院子，全部自己来栽种植物啊，然后来养护。结果呢，这个社区成了一个非常绿意盎然的社区，环境质量大大的提升，就是大家居民自己干出来的。这个进步呢，到现在还能看到。到了2013年的时候呢，北京的各大食堂已经普遍普遍告别了一次性餐具啊。那这就是走过的一条路而看到的进步哈、啊。那么什么样的环境才宜居？这个环境质量啊，大家听了我的讲座，记住四个要点。你到一个城市看环境质量，你就记：空气质量达不达标，水质达不达标，食物安不安全，绿地达不达标。这个绿地不光是人种的，有没有天然的野花野草？因为大自然。在这个环环境里边，比如说鸟啊、昆虫啊，要靠吃这些植物各种各样的种子啊、花蜜呀、啊，还有草叶啦、啊，啊，还有果实啊，能生存。如果都是单一的草坪啊，那么没有没有这些啊生物的食物来源，这个绿地是不达标的啊，这是生态是受到了破坏，没有生物多样性。所以，如果我们关心环境，你一定要关心这几个方面。你比如说，在北京，北京的空气。北京的水体，北京的土地，因为食物是土地长出来的啊，还有北京的物种，物种就是植物，还有动物，物种怎么样啊？如果这几个啊，这个这个状况都比较好，那么你生存的这个环境，不光是北京的，任何城市啊，都差不多就是四个方面。当然呢，你说国家有没有规定呢？中国的一居城市的科学标准呢？对环境质量有几个要求啊？第一，空气质量，一年三百六十五天不能有一天三级以上，否则不行。另外，水质，饮用水必须百分之百达标，污水处理率百分之百。另外，废物管理，生活垃圾百分之百要无害化处理，固体废工业固体废弃物处置率百分之百。此外呢，城市的绿化。人公共的人均呃人均的公共面面积标准值每个人10平米，而城市的绿化覆盖率标准值就从天上往下看， 3 5是植被地带，不能都是高楼林立的啊那种那种水泥森林绝对不行的。懂了这个道理以后，反过去看国际上的大家大家赞扬的宜居城市，宜居城市的环境特点，我总结了一下，就无非就是这五个：空气质量好。水资源保护好，垃圾是资源化处理，不是扔到哪儿买了看不见就算了啊，都是资源化处理。然后绿化是顺应自然的，不能说野生的给它拔了，人种的才留下，就就绝对不行的。你们你要顺应自然啊。然后呢，没有明显的热岛效应。什么叫热岛效应？热岛效应呢，就是城市啊，就像个高温区一样啊，这称为热岛。我们看到这个纵坐标是温。空气温度，温度城市的温度比郊区、比农村要高好几度。热岛效应会带来很严重的一个问题是什么呢？高温会使近地面的污染物飘向空中，因为空气的流动它是随着高温往上走，就带着大家活动和排放的污染，物，包括粉尘全部往上面走，难以沉降。所以高楼林立的城市非常容易出现热岛效应。啊，所以高楼林立绝对不是一个城市啊，很骄傲、令人骄傲的啊，这这这一个标识绝对不是，这是很大的一个误解，是大家不懂环境保护的啊，那是几十年前、半个世纪以前的个世呃价值观。而纽约是全世界这个建摩天楼最最就是这、就是他带头啊，一百多年前就开始了啊。那么那他为什么现在热岛效应少了呢？你问纽约的人，他就讲：我们感谢我们一个中央公园。这个中央公园150年前就开始建了。纽约曾经，啊这个纽约的环境是非常糟糕的。曾经，啊， 150年前，那么有有识之士就起来要建中央公园。到现在的话，中央公园大树完全长成了一片森林，但是里边有好多通道啊，有步行道、滑板道啊，但是绝对没有机动车道，所以人们可以自由的，有好多门又是免费的。自由的穿行通过这片大的树林地，这片林地有有多大呢？好几个故宫这么大啊，差不多是五个故宫这么大个面积啊。嗯，那从从中间还有一个大水库啊，所以纽约人都感谢建了这么一个中央公园。为什么有这么大一片树林能够减少热岛效应呢？植被区上空的气温比较凉，树叶因为要吸收这个太阳的热，它比较凉。有助于置换硬化表面产生的热而凝滞的空气。我们刚才讲摩天楼全是硬的，地表是硬的，那个表面是硬的，然后它那个吸收还要反射太阳的热，整个空气都是热的，热的，然后上下空气温度是一样的，空气就不流动。那么如果你有植被地带，你的呃气温较凉，空气就开始冻，冻了以后呢，天上啊漂浮的这些颗粒物呢，悬浮颗粒物。可以随着冷空气往下走，往下走，经过塑料的过滤，再上去的时候都比较干净，这样就能够净化空气。这个有一本书叫《漫步中国》，是一个美国人二十世纪二十年代到北京住了两年，写了一本书。他在第一章《京城之家》就写了，北京的冬天和夏天天高云淡，确实是一个好住处，就表示当时环境是不错的哈、啊。他说，即使在冬天刮上刺刺骨的北风。只要能瞥上一眼北京青澄澄的天空，亦是一种莫大的心灵安慰。不久前，春天的一个阳光明媚的星期天，我绕着城墙逛了一圈，就是北京的古城墙。墙下是绿树烟影下的城区，平民百姓的住宅院内树木扶疏，花草茂盛。整个北京城从高处望去，绿阴如盖，就是一百年前的北京城啊！我读了这个书以后，古。老城墙看不见，我就到了北京的钟楼上去看北京的有些老城区，还有四合院的一些地方，果然还残存着绿荫如盖的面貌。这些树林都是各个四合院老百姓种的大树，长起来以后连成一片，绿荫如盖，老百姓就生活在树下。这就是以前北京为什么没有雾霾的原因。所以呢，回过头来才知道，中国传统的人居环境体现了很高程度的。人与自然和谐共处的宜居水平。第三个，建宜居城市从社区做起，啊，不要老动政府。你是你住在社区里边。2011年我回德国看了弗莱堡的一个由旧军军营改成的宜居社区，啊，沃邦居住区，沃邦啊，这是社社区的一个居民活动中心，上面有太阳能啊，这是个旧军军营改的，所以社区不一定非要新建楼。有旧楼把它改造就可以，这个这就是这种居民楼就是旧居民改造的，我们可以我们很熟悉这种这种结构哈、啊，但是这就变成了居民的哈、啊、可嗯呃可以居住的这么一个很受欢迎的绿色社区。这里沃邦社区的现在已经很有名，它是欧洲最低碳的社区，这里 70% 的居民是没有车的，他们出行大部分靠自行车，还有这样拖啊拉着自己的推推车，你看。到到商场去去还那个水瓶儿，再去买水的，大家不愿意用车。沃邦那个社区呢，楼屋顶上大大量有太阳能的光伏板，或者集热器，或者透光的窗户，所以沃邦整个居住区它使用的能源是可再生能源。而且沃邦呢，它有一些很很有意思的设计，你看它的大家出行呃，基本上依靠这个。有轨交通，有轨交通就在绿化带里边，两条轨道就铺成了，哈、啊，解决大家到城市里边去的这么一个哈、啊、交通问题。这个绿化带里边有一个有一个很大的植草边明沟，这个为什么要植草？不是水泥板呢？植了草，草有草根，来了雨水排到这个沟里边，草根就把雨水送到土壤里边去了，尽量不不能让水排走，它是正。补充自己的地下水资源，而这个社区的绿化全是居民自己种。门口的每个居民负责自己门前这片绿地的绿化，你可以种花，也可以种草药，只要是绿的就行了。而而这个这这个社区呢，还鼓励大家立体绿化。所以立体绿化种种出来的这个植物，不光是好看，另外它能够帮这个建筑表面隔热。因为这个沃邦社区在德国的南部，光照还是比较啊比较充分的。这个社区呢，不光是旧军营，那喜欢的老百姓可以到那里去啊，去给政府付了钱建房子，几家人啊比较玩的比较好的，可以在一块集资建房子。但是房子的高度要跟旁边的呃、啊、这个旧军营的房子的高度保持一致，而且房子取什么呃、啊、什么形式还要获得旁边的居民的认可。这是他们的投放垃圾的地方，设计的这个呃有两个目的，一个是要低碳。啊，这个另外另外呢，就是一定要促进人人们的沟通。所以，社区的楼与楼之间有一块啊，都有很多绿地活动的场所。这些绿地活动场所的话，就让大家小孩啊、成年人到这里来玩耍休闲。所以，这个社区的居民的关系非常融洽。有些家庭妇女就成了这个社区的托儿所啊，就就可以帮你帮你看孩子。而这就是现在欧洲或者是德国最提倡的。绿色社区，要宜居城市为什么要社区开始呢？我们到北京规划展去看，这个全城的北京的这个整个城市的面貌，这每个社区就是城市的细胞，每个社区绿起来，这个城市才能绿起来。现在呢，有些社区已经开始动员老百姓自己把门前的这块荒地种出来，啊，种成美丽的小花园。这是老百姓种的，不需要物业费，种、就、上、是、爬山爬山虎这样的。攀岩植物啊，或者有有有机会的地方种上树啊，社区的自己小环境的空气就净化了，还能吸收降水，还能调节气温。这些水哪里来呢？尽量利用屋顶的雨水啊，屋顶的雨水来了以后都往等它往绿地流，减少啊绿化用水。而北京现在很多社区都已经放了垃圾分类投放设施，那么我们每个人要尊重这个啊，它的要求按。分门别类的投放垃圾，而现在我们北京呢也有好多老百姓，哈，不仅屋顶上，还有窗户外也有了这样的太阳能装置。这样的话，比如说你有了太阳能热水器，你的热水就不不必依赖化、啊、这个这个其他的化石能源。那么你每家每户你怎么生活呢？你要低碳，很简单，你如果你能够把你的用电量每个月控制在3 0到四十度，就每天一一度到一度半，垃圾量每天100克，因为这是我自己。啊，自己就这么达到了这个目标，而且一算已经是低碳家庭了。所以，北京的蓝天、白云、绿水、植被会重新回到我们的城市中间。我的演讲就到这里，谢谢大家。